0: Lātpiekdienas 19. augusta dienas notikuma apskats un studijārtu Agnese Basermane. Labvakar un tūdaļ plašāk par šādām aktualitātēm. Joprojām valdas satraukums par iespējamām provokācijām Krievijas ieņemtajā Ukrainas Zaporīžjas elektrostacijā.
1: Maksimālais, ko Krievija varētu izdarīt, ir apšaudīt kaut kādus cauruļvadus vai dzesēšanas sistēmas, bet vai tā rezultātā varētu notikt radiācijas noplūte, viņa taču nav pašnavnieki.
0: Latvijā valdību mudina skaidrāk izteikties un skaidrot par OIK pārcelšanu, nevis atcelšanu. Un šajā ziņu raidījumā arī skaidrojām, vai top plāni par iespēju uzņemt vairāku Ukrainu skara bēgļu, kā pat piedāvājumu ietekmēs jaunais mācību gads, kad dienesta viesnīcās atgriezīsies studenti.
2: Vieta būs gan studentiem, gan Ukraiņiem Jautājums šā viesnīcā vai kaut kur citur, bet nu, uz jāsāprotams, ka viens nepaliks.
0: Neremst bāžas par drošības situāciju Ukrainai piedarošajā, bet Krievijas karaspēka spēka sagrābtajā Zaporīžas atomelektrostacijā. Kīģiva ziņo, ka Krievija gatavojas atslēgt Zaporīžas atomelektrostaciju no Ukrainas energo sistēmas. Turcijas prezidents Erdogans piedāvājas Ukrainas kolēģim Zelenskim tikties ar Krievijas vadītāju Putinu, vairāk stāsta Uldis Česberis.
3: Kopš vakardienas izskanēja minējumi, ka šodien Zaporīžas atomelektrostacijā varētu notikt kādas nopietnas provokācijas. Tas tāpēc, ka spēkstacijas tūmā tika izvietota Krievijas bruņu tehnika, bet daudziem stacijas darbiniekiem šodien aizliedza ierasties darbā. Ukraina un Krievija viena otru apsūdzēja provokācijas gatavošanā. Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenās izlūkošanas pārvalde šodien paziņoja, ka tās rīcībā ir jauna informācija par Krievijas karaspēka gatavošanos teroraktam Medijos un ekspertu komentāros izskanējuši brīdinājumi, ka Krievijas karaspēks varētu uzspridzināt Zaporīžas atomelektrostaciju, kas nozīmētu bīstamas radiācijas izplatīšanos plašā teritorijā. Brītu Raicabiedrības BBC korespondents ziņo, ka vakar Zaporīžas pilsētā, kas atrodas aptuveni 120 kilometrus no atomspēkstacijas, ārkārtas dienestu darbinieki mācījušies kā rīkoties iespējamas kodolavārijas gadījumā. Ukraiņu militārais eksperts Romans Svitans neizslēdz jaunas Krievijas spēku provokācijas Zaporīžas atomelektrostacijā, taču šaubās, ka iebrucēji plāno izraisīt kodola katastrofu.
4: Maximum, možu, federācija
1: Maksimālais, ko Krievija varētu izdarīt, ir apšaudīt kaut kādus cauruļvadus vai dzesēšanas sistēmas. Kaut kādu triecienu viņi noteikti veiks, bet vai tā rezultātā varētu notikt radiācijas noplūte, diezina vai. Viņa taču nav pašnavnieki. Radiācijas mākonis virzītos uz austrumiem un dienvidu austrumiem, noklājot Donbas un Rostovas apgabalu Krievijā. Tāpēc diezvai viņi šo provokāciju novadīs līdz šādam līmenim.
3: Krievijas ārlietu ministra vietnieks Sergejs Riapkaus paziņojis, ka Zaporīžas atomelektrostacijā izvietoto Krievu karavīru galvenais uzdevums esot nepieļaut kodol negadījumu. Ukrainas atomelektrostaciju operators NRH Atom paziņojis, ka Krievija tuvākajā laikā plāno atslēgt Zaporīžas atomelektrostaciju no Ukrainas energoapgādes sistēmas. Uzņēmums aicināja starptautisko sabiedrību darīt visu nepieciešamo, lai Ukraina pēc iespējas drīzāk atgūtu kontroli pār Eiropā lielāko atomelektrostaciju un izvairītos no potenciālās kodola katastrofas. Arī ANO ģenerāla sekretārs Antonio Guterres aicinājis, Krieviju neatslēgz zaporīžas atomelektrostaciju no Ukrainas energosistēmas. Viņš sacīja, ka spēkstacijas saražotā elektrība piedara Ukrainai. Guterres šodien apmeklēja Ukrainas dienvidu pilsētu Odessu un tās ostu, lai ar to, kā norisinās Ukrainas graudu eksports. Tas atsākās šī mēneša sākumā pēc tam, kad jūlijā Ano un Turcija pārliecināja Krieviju pārtraukt vairāku Ukrainas melnās jūras ostu blokādi, lai no valsts varētu izvest labību un citus lauksaimniecības produktus. Vakar Ano ģenerāla sekretārs un Turcijas prezidents Reģep Staibs Erdogans viesojās Ukrainas rietumu pilsētā vivā, kur viņi tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Erdogans šodien paziņoja, ka viņš Zelenskim ir ierosinājis tikties ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, la Turcijas piedāvājumu izbeigt Krievijas uzsākto karu Ukrainā diplomātiskā ceļā. Ukraina samatpersonas iepriekš ir paziņojušas, ka Kīva būs gatava runāt ar Maskavu tikai pēc tam, kad Ukraina būs atguvusi Krievijas okupētās teritorijas. Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Itālijas vadošie laikraksti pirmajās lapusēs brīdinājuši par Krievijas iespējamo iejaukšanos septembrī gaidāmajās Itālijas parlamenta pirmstermiņa vēlēšanās. Preses satraukumu izraisījis Krievijas bijušā prezidenta Dmitrijs Medvedeva aicinājums Eiropas valstu pilsoņiem sodīt savas valdības par acīm redzamo stulbumu sniedzot militāro un finansiālo palīdzību Ukrainai un piemērojot sankcijas Krievijai. Ulriks Čēzbergs turpina.
3: Izdevumi La Republika un Il Mesa Džero pauduši sašutumu par Krievijas iejaukšanos Itālijas iekšpolitikā, bet avīze Corriere della Sera norādījusi, ka Krievija mēģina saduļķot Itālijas politisko ūdeņus pirms vēlēšanām 25. septembrī. Itālijas aizējošā premjerministra Mario Draghi valdība nosodīja Krievijas iebrukumu Ukrainā un sniedza dažāda veida palīdzību Ukrainai. Itālijas nostāja varētu mainīties, ja vēlēšanās uzvarēs labējo partiju koalīcija, ko veido arī Krievijai simpatizējoši spēki.
0: Tikmēr Maskavā pirmos apmeklētājus ir sagaidījis pasaulē lielākā kafēnīca tīkla Starbucks pēc Stars Coffee. Sietlā bāzētais uzņēmums pēc 15 gadu darbības martā apturēja 130 kafēnīcu darbību Krievijā, bet maijā paziņoja par aiziešanu no Krievijas tirgus. Krievijas reperis Tim Ati un Krievu restorānu jomā strādājošais uzņēmējs Antons Pīnskis jūlijā iegādājās Starbucks darbību Krievijā un deva jaunu nosaukumu Stars Coffee, to skaidrojot ar to, ka jaunais zīmols apvienojot gastronomijas nozares zvaigznes. Turpina Rihards Plūme.
3: Uzņēmuma logo izskatās ļoti līdzīgs savam priekštacim. Logotips aizvieto Starbucks ikonisko nāru ar sievieti, kas valkā tradicionālu krievu galvas sagu kokošņiku. Kafēnīcās varēs atrast pazīstamus kofeīnu, saturošus dzērienus, bet ne Starbucks patentētos frapučīno. Jaunā ķēde arī turpināšot Starbucks tradīciju rakstīt klientu vārdus uz krūzītēm. Līdz septembra beigām tikšot atvērtas kafēnīcas arī citviet Krievijā. Daļa no šiem kafēnīcām kļušot arī par restorāniem. Apto 80% no Stārbaks 2000 darbiniekiem Krievijā pēc īpašnieku mājiņas izvēlējušies palikt darbu vietā.
0: Latvijā pašvaldības turisma mītnēs izmitina vairāk nekā 13 000 ukraiņu skarbēgļu, par to liecina valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas sniegtā informācija. Pēc šiem datiem lielākajā daļā pašvaldību nav brīvu vietu. Vietvars ukraiņiem ierāda hosteļus, kā arī dienesta viesnīcas. Taču drīz studenti atgriezīsies kopmītnēs, tāpēc pašvaldībām ukraiņiem jāroda cita māja vieta. Saukārt Rīgā 5 000 ar 1 būt jāpamet galvas pilsētas piedāvātās tūrisma mītnes.
1: Situāciju pētīja kolēģi Linda Spundiņa. Pēc valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas apkopotās informācijas Latvijā līdz augustu vidum reģistrēti vairāk nekā 36 600 ukrainu kara bēgļi. No kopējā skaita ir atņemtas tās personas, kas valstī vairs neusturas, vai sniegtie reģistrēšanas sistēmā ir kļūdaini. Pēc VUGD datiem pašvaldības izmetina vairāk nekā 13 000 ukrainu vien septiņās pašvaldībās ir brīvas vietas, taču aizpildījums svārstās ap 90%. Jākapels pašvaldība daļu bēgļu izmitināja arī Agrobiznesa koledžas dienas tu viesnīcā. Pašvaldības izpildi direktors Uldis Skrēvec teica, ka kopš kāda sākuma vidēji 30 ukraiņiem izslaicīgi tur bija mājas.
2: Tagad mēs jaunas tur nelika iekšā un viņa liela daļa aizbrauca, kurš uz ārzēm, kurš uz Norvēģiju kurš uz Eiropas tēnību, kurš atgriezās zimtenē. Un dažas mēs izmetinājām viesnīcā un dotētu rītību.
1: Tur nav. Savukārt Ventspils augstskolas dienas viesnīcā šobrīd mīt vairāk nekā 200 Ukrainas civiliedzīvotāju. Pašvaldība vēl risina jautājumu, kas notiks, kad visi studenti ievāksies kopmītnēs. Turpina Ventspils augstskolas dienesta viesnīcas apsaimniekotājs Armīns Kleinbergs.
2: Mēs gaidām, kad beiksies uzņemšana augstskolā, tad arī mēs zināsim, cik vēl studentu skaits ir izvēlējies pieteikties uz dienas viesnīcu. Attiecīgi pasmogs kadri par to, cik mums ir vietas, cik ir gribētāji un vai visiem pietiek principā vietā būs gan studentiem, gan Ukraiņiem. Jautājums šajā viesnīcā vai kaut ko varbūt vēlētu būt, ka tas no nu, Ukraiņas cilvēram tiek pārcauc, bet nu, uz jāsā protams, ka viens nepaliks.
1: Rīgā šobrīd turisma mītnēs izmetina 878 Ukraiņas karbēgļus. Nepilni 200 dzīvo izglītības iestāžu dienas viesnīcās, stāsta pašvaldības priekšsādātāja vietnieca Līna Dozo no konservatīviem. Mums
0: ir informācija par 37 c cilvēks... Cilvēkiem, kuriem uz 1. septembri nebūs beidzies izmitināšanas termiņš, kas viņiem pienākās kā atbalsts no valsts puses, bet mēs viņus tur nevarēsim paturēt tajās dienestu viesnīcās, kur viņi ir šobrīd, jo uzsāksies izglītības process. Tātad tie būs 37 cilvēki, kas mums pilnīgi noteikti ir jāpārmitina.
1: Ozola norāda, ka ir vairākas dienas viesnīcas, kurās sākoties mācību gadam varēs izmitināt ukraiņus. Tāpat galvas pilsēt sadarbojas ar vairākiem komers tik ar Jāatgādina, ka jūlijā galvaspilsēta teica, ka jaunas Ukrainas kara bēgļus vairs neuzņems, kā vien no iemesliem minot turismu mītņu trūkumu. Taču pēc 1. jūlija stājās spēkā izmaiņas Ukraiņas cilviedzīvotāja izmitināšanas noteikumos, paredzot trīs reizes mazāku valsts atbalstu kāds nepieciešams galvaspilsētai mītņu nodrošināšanai. Rīgā ar simt eiro mēnesī par vienu izmitināmo cilvēku turismu mītnēs nepietiek, jo cenas ir augstākas. Tāpēc pašvaldība lēma iztrukstošo daļu no sava budžeta līdz 1. septembrim. Pēc 1. septembra mēs šobrīd esam uzsākuši aktīvi informēt Ukraiņus, uz kuriem tas
0: attieksies, ka šī tas starpība par galas summu būs jāsadz viņiem pašiem, vai arī viņiem būs jāatbrīvo šīs tālpas un jāmeklē cita dzīves vieta. Un mūsu gadījumā šādi ir 536 cilvēki.
1: Tomēr Rīga turpin uzņemt Ukraiņus. Mēneša sākumā galvas pilsēt paziņoja, ka turpmāk varēs nodrošināt izmitinā īsāku termiņu 60 dienām, taču ministru kabineta noteikumiem ir piebildi, tikai tad, ja pašvaldībā ir sasniegti 80% no faktiski iespējamā izmitināmo ukraiņas civiliedzīvotāju skaita un nav iespējams nodrošināt izmitināšanu citā pašvaldībā. Pēc vugdisniegtās informācijas Rīgās 100% ir aizpildītas visas vietas, taču vugdā tikrietni atšķiras no pašvaldības. Līndas Pundiņa, Latvijas Radio. Pašvaldības šobrīd
0: tiek galā ar Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu. Tā norāda iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofīmaus. Valdības plāns parādz, ka mēs varam sniegt atbalstu 40 000 Ukrainas kara bēgļu. Iesaistītās puses tuvākajā laikā vērtēs nepieciešamību veikt korekcijas plānā, saka Trofīmaus. Ar valsts sekretāru sarunājās Linda Spundiņa.
1: Pēc svugdas nektās informācijas šobrīd Latvijā reģistrētu vairāk nekā 36 000 Ukraiņas cilvēt Latvijas grieztu uzņemšanai bija 40 tūkstoši, vai tie gatavot plānu par iespēju uzņemt vairāk bēgļu?
2: Šobrīd tendence var teikt tāda, ka šī ir stabilizējusies, lai arī joprojām pietiekami liels skaits cilvēku ieceļot savu ārējo robežu. Vidēji mēs runājam tie tūkstoši dienā. Bet, nu, pamatā kādi 12 vai 15 cilvēki no visas šīs plūsmas vēršās pēc šī lūguma nudrošināt izmitināšanu. Ukrainas likumā mums šie 40 vairāk plānoti pret izmitināšanu, kas mums šobrīd, kā es minēju, 12 tūkstoši nav metuvu tam, bet kopējais cilvēku skaits, kas pieprasījuši, teiksim, sociālo atbalstu pēc labklājumas ministrijas datiem, 30 tūkstoši šobrīd ir tie, kas ir saņēmoši garantēto minimālo ienākumu pabausto. Indikatīvi valdības iezīmētais arī plāns tiem izdevumiem bija, Nedaudz vairāk kā 100 miljoni, un šobrīd tie ir ap 50 miljoniem, kas ir faktiski iztērēti, tādēļ pret indikatīvo plānojumu šīs pakalpojumu rosas, jo projām ir šajā iezīmētajā finansējumā, tādēļ arī šis jautājums, vai nepieciešams būtiski kaut ko mainīt, tā kā mēs varam droši teikt šobrīd pašvaldības nu, tie galā ar, ko ir bijušas līdz šim.
1: Pēc vaug datiem raugoties, vien pāris pašaltībās šobrīd ir brīvas vietas ukraiņu uzņēmšanai, bet tā pat aizpildīti aptuveni 90% vietu.
2: Kā jūs arī pašreiz emināt savu tobu šeit ar bet tas ir plūstošs process. Uz šo aizpildīmu nevar skatīties ar Nākamās nedēļas sacījuma, tādēļ šis aizpildījums šobrīd tiek regulētas savu reālošo savāku plūsmu.
1: Rīgā ir brīvas vietas 60 dienām, bet par augstāku maksu. Tur saka, ka ir iespēja uzņemt bēgus, taču vispirms tiek vērtēts, vai kādā citā pašvaldībā nav brīvas vietas, un tikai tad galvas pilsētu var uzņemt.
2: Tādā precīzā tījā, ka kamēr nav... Piešām izsmeltu resursu, visur citur, nevar darbināt 60 dienas, nu tas, es teiktu, ir fleksibuls uh, risinājums. Ja mēs saprotam, ka patiesa šī vajadzība ir tāda, kāda viņa bija jūnijā, kad uh, lēma par šiem 60 dienām par paaugstinātu maksu, bija pilnīgi skaidrs, ka neatkarīgi no tā vai kādā pašvaldībā citā teoretiski ir vai nav dažas vietas. Ja Rīgā, piemēram, ierodās cilvēku uh, skaisu un ir nepieciešams darbināt šīs 60 dienas, tad, protams, uh, tas var teikt darīt.
0: Ukrainas skara bēgļu izmitināšanu komentēja iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofīmaus. Koalīcijas sanāksmē šonadēļ politiķi lēmuši, ka obligātā iepirkumu komponenti jeb OIK atcels gan fiziskām, gan juridiskām personām. Tas nozīmē šī maksājuma izņēmšanu no rēķiniem, bet ne OIK sistēmas atcelšanu. Par to precīzāk aicina komunicēt gan valdības sociālajie partneri, gan politikas vērotāji. Līgumi par OIK maksājumiem no valsts budžeta varētu būt spēkā vēl līdz pat 2040. gadam. Skaidro Jānis Kīncis.
5: Otradiem pēc valdības sēdes, gan premjērs Krišjānis Kariņš, gan finanšu ministrs Jānis Reirs, kuri pārstāv jauno vienotību, stāstīja par obligātā iepirkumu komponentes vai oiku maksājumu izņemšanu no rēķiniem. Obligātais iepirkums ir valsts atbalsta mehānisms elektroenerģijas režotājiem, koģerācijas stacijās vai no atjaunojamiem energoresursiem. Šī maksājuma izņemšana no ikmēneša rēķiniem būs viens no atbalsta pasākumiem energoresursu cenu straujā pieauguma laikos gan fiziskām, gan juridiskām personām
4: Faktiski. Lī ar to arī likvidējot OIK samaksa mūsu patērētājiem un tiekot vaļā no šī maksājuma, kas pirms gadiem jau tika pieņemts samērā sakropļotā veidā. ToIC vispār aiziet nebūtībā un vairs netiek iekļauts maksājumos, un tiek sēgts no Latvenergo energo peļņas daļas.
5: Šīm vēstījumam uzmanību pievērs viena no valdības sociālo partneru Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidents Aigars Rostovskis. Viņš mudina detalizētāk skaidrot, ka OIK maksājums turpmāk pārnesīs uz citu valsts budžeta pozīciju un nevajadzētu jaukt galvu ar vēstījumiem par OIK izbeigšanu.
4: Nu, skars, ka, o, ka tā ir klasiski Latvijas attīstībā ne pirmā tāda, nu, kā lai to tā maigā, Afēra varbūt nav īstais vārds, bet nu kadrā gadījumā ļoti nepatīkams izgudrojums, kā rezultātā vienkārši, mēs kā sabiedrība asimetriski pārmaksājām par enerģiju, kur daži ļoti nu, nopelnījusi to visu. Un, faktiski tas pazemināja Latvijas kopiego konkurence Mēs piedāvājam risinājumus, ka vajag daudz straujāk iet uz priekšu, lai to tēmu izbēgtu kā tādu. Bet nu, konkrētā fāzē te vajadzēja godīgi pateikt, šobrīd tā situācija tāda, ka ūdens meļās mutē. Mēs vienkārši politiski nolēmām no kopējās nodokļu maksātāja naudas to pozīciju nokompensē. Tas būtu taisnīgi un godīgs vēstījums. a tā teikt, ka laik ir beidzies, nu, tas ir tā ir mānīšanās.
5: Šobrīd oekā maksājumu saņem 47 elektroenerģijas režotāju. Pirms diviem ar pusi gadiem to bija ap 300. Oekā saņēmēju skaits pakāpeniski mazinās pēc būvniecības valsts kontrolas biroja lēmumiem. Nākamgad gadā šis skaits varētu būt vēl par desmit mazāks. Par daļu no šiem lēmumiem ir notikušas arī tiesāšanās biežāk par labu biroju argumentiem. Taču jau tagad zināms, ka līguma atsevišķiem uzņēmējiem varētu būt spēkā pat līdz 2040. gadam. To, cik šajos maksājumos šogad novirzīts intervijā Latvijas radios tāstīja Būvniecības valsts kontrolas biroja vadītājs Svetlanam Iekuškina.
1: Ja mēs skatāmies uz maksājumiem, oik maksājumu valsts atbalstu, kas ir sniegt pa gadiem, tad šogad, pirmajus sešus mēnešos, no valsts atbalsta sastādīja 12 miljonas 698 ,000, kas, protams, ir krasi samazināts apjoms, ņemot vairārreiz situāciju tirgu, proti tirgus elektroenerģijas cena.
5: Tam, ka paziņojis par aujku izbēgšanu bija pārprotams, piekrīta arī politoloģi no Rīgas strada universitātes ilga kreituse. Priekšvēlēšanu laikā formulējumiem jāpievērš lielāka uzmanība, viņa uz svēra.
2: Tikai es saprotu to, ka mēs varam pārtraukt tad, ja mēs pārtraucam līgumus ar tām struktūru vienībām, ar kurām ir noslēgts un kas piegādā toliku un turpina saņemt nav. Vai viņš saņem no mūsu maksātā rēķina, vai viņš saņem no energo, kuram mēs maksājam rēķina, lietas būtība jau nemaināts ar ja nevaužu līgumu un nelikvidē sistēmu kā tādu. Bet to, ka daudz, kas teikt darīt kā prieksvēlēšanas triks, nu, tas taču ir pat pa sev
5: saprotam. Miljonus eiro. Valdībā lēmums par atbalstu juridiskām personām, kā arī ojka maksājuma izņemšanu no fizisku un juridisku personu rēķiniem, varētu skatīt sēdē aiznākam nedēļu. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra LNSO vasarnīca atgriežas koncertzālē Latvija. Šajā nedēļas nogalē gaidāma plaša festivāla programma, par ko vairāk ingas uzolas ierakstā.
6: Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra vasarnīca koncertzālē Latvija atgriežas otro reizi. Programma tapšana notiek cešā sadarbībā ar koncertzāles Latviju radošo komandu. Koncertzāles māksnietiskais vadītājs Miks Magoni uzsvera festivāla saukli visai ģimenei. Tā raksturojot gaidāmos notikumus šajā nedēļas nogala evēnspilī, viņš ir gandarīts, ka orķestris un festivāls atgriežas koncertzālē.
4: Ir arī nakts koncerts brīvdabā un vai
2: skaitā ir, uh, divas izrādes dažādu bērniem un jauniešiem šai dienai.
6: Jau šajā piekdienā gaidāms atklāšanas, koncerts, kur klausītājiem būs iespēja dzirdēt Latvijas radio kora dziedātāju uzstāšanos, kā arī baudītris solo programmas. Viens no tām atskaņos Latvijas nacionālā simfoniskā orķestra oboīsta Segils Upatnieks, pirms vairāk nekā pusgadu impetu Luciano Berio radītais skaņdarbs ir katra oboīsta mēra Aukla, skaņo oboīsta Upatnieks. Mm.
4: Mēs arī ir ievērojami evolucionējus, kurš tiem laikiem, kad skaņģabs tika uzrakstīts, tāpat tās arī skaņas estētika ir mainījumsies, lietots nedaudz savādāks. Nu, nedaudz vai pat daudz apa daudz savā vakarā nekā pa 69. gadā.
6: Izpildījums varot pārsteigt ne tikai klausītāju, bet arī pašu izpildītāju.
4: Kā jau jūs zināt, gadā to avangarda mūzika, nu tur reti ir tāda uzreiz mīlestība no pirmā Tā kā vārds interesanti vai
6: saistojušies, vai suistējošies, vai spēcīgs ja kaut vai daļai no tad būs. būs iespēja dzirdēt celsmas, tikai jauna, taču jau arī viesojas labākajos pasaules opernamos. Emīlijs D'Angelo piedāvātais repertuārs un pašas noslēpumā nais tēls, kļūst par akadēmiskās mūzikas sensāciju visā pasaulē. Koncertzāls Latvijas mākslinietiskais vadītājs Miks Magone.
4: Nu, manuprāt, īpašs notikums ne tikai. Koncert dzīvē Ventspilī un Latvijā un ne tikai šīs vasaras bet, un ne tikai gada, bet... Principiāli kultūra dzīvē vispār pēdējo gadu laikā, jo šāda kalibra ārvalstu soprāni pie mums neviesojas pārāk tieži.
6: Klausītājiem Latvijā šādas iespējas var tuvākajā laikā arī nebūtu tik pieprasīts, kļūstamīja līzde Anģelo uzstāšanās pasaulē, turpinamiks magone.
4: Par to šobrīd ir prieks, ka domāju, esam trāpījuši īstajā laikā un ar skatu faktiski rītdienā, jo daļa publikas nebūdam šai koncertā visticamāk jau gada divus, trīs vēlāk to varēs uh, atcerēties ar, ar vienkāriem kodieniem pirkstos par neizmantot to iespēju.
6: Savukārt sezdienu gaidām ir divi koncerti. Lielajā zālē skanēs Aleksandrs Skrabina un Artūra Maskata skaņdarba Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra, diriģenta Andra Pogas vadībā un pianista Andreja Kurobeņiko vispildījumā. Brīvdu baus koncertzāles Latviju mazās skatuvas, kaps, dziesmu un tekstu autors Šons Nikolas Sevičs, kurš muz Rīgu ansāmbli pirmoreiz izpildot savus komponista Platona Buravicka aranžījās. Ingo Latvijas radio, Kurzemē.
0: Turī izskan piekdienas 19. augusta dienas notikuma apskats. Šīs ziņa programmas producents ir Viktors Pupiks. Ieraksts montēja Renār Šteimanis pie studijas pults Rita Kārnača, bet studijā Agnese Basermane un vēlreiz par būtiskāko. Joprojām valdas satraukums par iespējamām provokācijām Krievijas ieņemtajā Ukrainas Zaporīžjas atomelektrostacijā. Latvijas valdību mudina skaidrāk izteikties un skaidrot sabiedrībai par OIK pārcelšanu, nevis atcelšanu, kā izskanējis iepriekš. Bet Latvijās studentu dienesta viesnīcās izmitinātajiem Ukrainas skara būs jāroda cita pagaidu māju vieta. Rīgā pus no 1. septembra varētu būt jāpamat Galvaspilsētas pilsētas piedāvātās turisma mītnes. Pašaldības gan šobrīd tiekot galā ar Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu. Tā norādījis iekšlietu ministrijas pārstāvis.